0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist ein sonniger Nachmittag. Leni und Anne haben sich verabredet und sitzen bei Leni im Garten in der Sonne und essen Eis.
1: Mist, jetzt habe ich Eis auf meine neue Hose gekleckert. Oh nein, warte, hier ist ein Taschentuch. Kriegst du ab? Ja, ist schon okay, danke. Die Hose habe ich übrigens letzten Samstag mit meiner Mama zusammen in Stolzach gekauft. Wie findest du sie? Oh, total schön. Nach Stolzach wollte ich bald auch noch mal. Ich brauche dringend ein paar neue Schuhe. Oh, du wirst nicht glauben, was ich außerdem in Stolzach gesehen habe. Was denn? Du kennst doch den Wald, durch den die Straße von Winkelstedt nach Stolzach führt, oder? Ja klar, es führt ja gar keine andere Straße von Winkelstedt aus dorthin. Als ich nämlich am Samstag mit meiner Mutter zusammen im Auto saß und wir durch diesen Wald gefahren sind, habe ich aus dem Fenster geguckt. Und am Ende des Waldes, direkt am Ortseingang von Stolzach, steht so ein Haus. Wir haben da kurz angehalten, weil Mamas Handy klingelte. Es sieht total verlassen aus. Im Vorgarten wuchert das Unkraut. Die Farbe blättert von der Tür und den Fensterrahmen ab. Man kann kaum durch die Scheiben sehen, weil sie so verstaubt sind und an den meisten Fenstern vergebte Vorhänge vorgezogen sind. Das hört sich aber gruselig an. Aber das Beste kommt noch. Im zweiten Stock sind die Fenster eingeschlagen. Man kann in das Zimmer hineinsehen. Überall stehen dreckige Kisten, die voll von Vogelmist sind. Jee, Vogelmist? Ja, dort umruhen ganz viele Tauben. Ich habe gesehen, wie sie ein- und ausfliegen. Echt? Boah, irgendwie ist das echt eklig, aber ich würde es trotzdem voll gerne mal sehen. Ich würde es mir auch noch mal angucken. Lass uns doch morgen nach der Schule mit den Fahrrädern hinfahren.
0: Am nächsten Tag in der Pause auf dem Schulhof.
1: Hey Leute, sollen
2: wir heute Nachmittag was zusammen unternehmen? Wir könnten zum Kieselweiher gehen und ein bisschen schwimmen oder so.
1: Gute Idee, aber Anne und ich können leider nicht. Stimmt, wir fahren zum Taubenhaus.
3: Taubenhaus? Was soll das denn sein?
1: Also ich war letzten Samstag mit meiner Mutter zusammen in Stolzach. Und als wir gerade aus dem Wald kommen...
0: Nachdem Leni den anderen Rot-Milanen von dem Taubenhaus erzählt hat, steht fest, dass Alexander, Thomas, Erik und Sophie mit nach Stolzach kommen werden, um das sagenumwobene Haus zu erkunden. Um 3 Uhr treffen sich die Roten Milane am Ortsausgang von Winkelschlett und machen sich auf den Weg.
2: So, wir sind jetzt schon fast in Stolzach. Langsam müssten wir da
1: sein. Da vorne ist es. Ich kann das Ortsschild von Stolzach schon sehen. Am besten stellen wir die Fahrräder irgendwo hier im Wald ab. Haltet mal an. Da vorne ist ein Gebüsch. Wenn wir die Fahrräder dahinter stellen, kann man sie von der Straße aus nicht sehen.
0: Wenig später sind alle Fahrräder sicher im Gebüsch versteckt und abgeschlossen. Leni geht ohne zu zögern voran, und schon bald können die Roten Milane das heruntergekommene Gebäude aus der Ferne sehen. Es ist ein rotes Backsteinhaus. Auf dem Dach fehlen ein paar der bewachsenen Ziegel, und nur mit Fantasie ist zu erkennen, dass die Fensterrahmen und die Haustür einmal hellblau gestrichen gewesen sein müssen, denn ein Großteil der Farbe ist abgeblättert. Durch die halbblinden Fensterscheiben lassen sich fleckige, graue Vorhänge erkennen, und im verwilderten Vorgarten, in dem zahlloses Unkraut die Überhand gewonnen hat, steht sogar eine alte Badewanne. Doch das Eigenartigste ist mit Abstand der zweite Stock. Wie Leni bereits berichtet hatte, sind dort die Fensterscheiben herausgebrochen. An den Rändern sind noch Scherbenreste zu sehen, und in dem Raum, in den man gut hineinsehen kann, stehen zahllose Kisten, Behälter, alte Möbel und eine hölzerne Trittleiter. Alles ist flächig von den Hinterlassenschaften der grauen Tauben, die dort tatsächlich zu leben scheinen. Ein paar Tauben sitzen gemütlich auf dem Fenstersims, eine andere auf der Lehne eines ehemals roten Sessels. Gerade fliegt einer der Vögel hinaus und ein anderer scheint von der Nahrungssuche zurückzukehren.
3: Uh, das sieht aber wirklich gruselig aus. Stimmt, fast wie ein Geisterhaus. Meint ihr, da wohnt einer drin? Ich finde nicht, dass es so aussieht, als wohnte jemand darin.
4: Ich bin dafür, wir gehen rein und finden es heraus. Spinnst du? Du kannst doch nicht einfach in das Haus reingehen. Wieso nicht? Guck mal, die Tür steht ein Stück offen.
0: Noch bevor die anderen Roten Milane Alexander aufhalten können, ist er auch schon bei der Tür. Und tatsächlich, sie lässt sich mühelos, jedoch mit lautem Quietschen öffnen.
2: Hallo, ist jemand zu Hause? Seht ihr? Keiner da. Guten Tag, Herr Taubenmann. Können wir reinkommen?
1: Alexander, komm sofort da weg!
2: Aber seht doch, es ist keiner da. Gebt's doch zu, ihr wollt genauso gern da rein wie ich. Naja,
1: also ich will schon gern wissen, wie es da drin aussieht. Und als Alexander hineinrief, hat ja auch keiner geantwortet. Es könnte ja auch sein, dass der Bewohner verunglückt ist und Hilfe braucht. Oder
3: er ist schon längst tot. Jetzt übertreib mal nicht. Ich schlag vor, wir
1: gehen hinein und sehen uns mal
3: um. Alexander, du bist der Mutigste von uns. Du gehst vor. Und sobald wir das Gefühl haben, dass dort noch jemand lebt, gehen wir halt wieder.
0: Die anderen sind einverstanden und Alexander geht vor. Allen roten Milanen schlägt das Herz vor Angst bis zum Hals. Diese Angst vermischt sich aber mit ungezügelter Neugier, die sie letztendlich dazu antreibt, Alexander zu folgen.
1: Puh, dann wollen wir mal. Ui, hier stinkt aber ganz schön. Ich weiß auch wieso.
3: Seht euch das an. Lauter Essensreste liegen hier rum. Und die Tauben sind sicher auch nicht ganz
2: unschuldig. Sieht aus, als wäre das hier das Wohnzimmer.
0: Es handelt sich um ein großes Zimmer, das recht hübsch aussehen könnte, während da nicht unzählige Teller und Verpackungen mit Essensresten, leere Flaschen und Zeitungen auf dem Boden verteilt.
4: Na, besonders großzügig war der Besitzer aber nicht, als es darum ging, die Möbel auszuwählen. Bis auf den zerschlissenen Sessel und den kleinen Holztisch, auf dem der alte Fernseher steht, ist der Raum ja fast leer. Naja, vielleicht ist das ja jetzt in. Kommt weiter, da
2: drüben
1: ist die Küche.
0: In der Küche und im Badezimmer finden die Roten Milane ein ähnliches Chaos vor.
1: Eins Zimmer ist noch übrig. Das muss das Schlafzimmer sein. Wollt ihr da wirklich reingehen? Haben wir nicht schon genug gesehen? Ist das Schlafzimmer nicht irgendwie ein bisschen zu persönlich? Ach Quatsch, du siehst doch, wie persönlich der Rest des Hauses war. Der
2: hat hier überhaupt nichts außer ein paar Möbeln, Geschirr und einen alten Wasserkocher. Lasst uns nur einen kurzen Blick hineinwerfen, okay?
3: Okay, einverstanden. Mach die Tür auf.
2: Seht ihr, habe ich euch doch gesagt. Nur ein Bett, ein Schrank und eine alte Holzkiste. Was da wohl drin ist? Hä, sieh doch nach. Also los, ich mach's.
1: Wow! Seht euch das an, Leute. Was ist das denn? Mann, Anne, sieh doch genauer hin.
0: Zuoberst in der Kiste liegt eine alte, gerahmte Fotografie. Das Foto ist schwarz-weiß und zu sehen ist ein Flugzeug. Daneben steht ein Mann in Pilotenkluft, der einen großen Pokal in den Händen hält und Richtung Himmel hebt.
2: Ach, ist das... Genau, Anne, das ist der legendäre Kunstflugchampion Josef Brümwall. Peter hat uns doch mal von ihm erzählt. Cool, mal sehen, was da noch drin ist. Guckt mal, eine Fliegerbrille. Wie kommt dieser Penner
3: in all das Zeug hier? Ey Alex, was ist denn ganz da unten drin? Da glänzt was. Ein Pokal.
1: Ein echter Pokal. 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 Wow.
0: Die Roten Milane haben ihre Angst vollkommen vergessen und bewundern die goldene Trophäe. Als plötzlich...
1: Oh nein, er zurück. Was machen wir denn jetzt?
0: Die Roten Milane erstarren und blicken sie erschrocken an. Dann geht alles ganz schnell. Sie packen die Sachen so schnell wie möglich zurück in die Kiste und sind gerade dabei, aus dem Fenster zu klettern, als die Tür aufgeht und ein alter Mann in der Tür steht.
5: Was zum? Was habt ihr hier zu suchen? Macht, dass ihr hier verschwindet. Schert euch weg. Ich zeige euch an.
0: Die Roten Milane packt die Angst. Schnell klettern sie aus dem Fenster und rennen dann die Straße hinunter bis in den Wald zu den Fahrrädern. Panisch öffnen sie ihre Fahrradschlösser und ohne ein Wort zu verlieren rasen sie los. Fünfzehn Minuten später treffen sie am Schanzerkopf ein.
5: Was ist denn mit euch los? Ihr kommt ja angerast, als ginge es um Leben und Tod.
0: Völlig außer Atem erzählen die roten Milane alles der Reihe nach von dem Haus, der Unordnung, der Kiste und
5: dem Mann. Wirklich, die ganze Kiste war voller Dinge, die mit Josef Brimwald zu tun haben. Seid ihr ganz sicher? Denn ein Foto von ihm habe ich auch. Ihr wisst doch, dass ich ein riesiger Fan von ihm war, als ich so alt war wie ihr. Und eine Pilotenbrille kann schließlich ja auch jeder haben.
1: Aber der Pokal war hundertprozentig der von dem Foto. Hm.
5: Wie der wohl an den ran gekommen ist? Der muss ein Vermögen gekostet haben. Aber es gibt ja immer wieder Fans, die große Summen zahlen, um Dinge wie Pokale oder Ausrüstungsteile von Stars wie ihm zu bekommen.
3: Aber er sah so heruntergekommen aus. Richtig verwahrlost. Mit dem weißen Rauschebart, der schon ganz vergilbt war. Ich schätze mal vom Rauchen. Und habt ihr gesehen, wie er panisch von der Kiste zu uns geguckt hat? Ich sag's euch, er wusste genau, dass wir sie gesehen hatten.
4: Vielleicht ist diese Sammlung sein ganzer Stolz und er schien wirklich ein bisschen verrückt zu sein. Naja, dass er sauer war, kann
2: man ihm ja wirklich nicht verübeln. Schließlich kam er nach Hause und sein Schlafzimmer war voller Kinder, die
1: in seinen Sachen rumwühlen. Ist euch eigentlich nichts aufgefallen? Was meinst du? An dem Gesicht des Taubenmannes. Ich hab nur Falten und den Bart gesehen, um ehrlich zu sein. Pitt, du hast doch auch gesagt, dass du ein Foto von Josef Brimweil hast, oder?
5: Ja, es hängt an einem Rahmen in meinem Arbeitszimmer. Warte mal einen Moment, ich hole es dir.
1: So, jetzt schaut euch mal ganz genau das Gesicht Brimwalds an. Man kann nicht viel erkennen, weil er seine Pilotenbrille und die Kappe auf hat, aber... Das Muttermal, du hast recht. Bei dem Alten konnte man sich richtig sehen, weil sein Bart sein Gesicht so dominiert hat, aber es besteht kein Zweifel. Wollt ihr damit etwas sagen? Bingo. Der Taubenmann ist Josef Brimwall.
5: Seid ihr euch sicher?
1: Hundertprozentig. Ich hatte erst so ein Gefühl, dass irgendwas komisch war, konnte es nicht wirklich benennen, bis ich dann das Foto hier sah. Dieses Münzgroße Muttermal auf seiner rechten Wange ist eindeutig dasselbe, wie das im Gesicht des Taubenmannes.
3: Aber wie um alles in der Welt konnte es so weit kommen? Er war doch weltberühmt. Müsste er da nicht eigentlich unbeschreiblich reich sein und eine Villa auf dem Land besitzen oder sowas?
5: Nun, ich hab da vielleicht eine Erklärung. 1985 hatte Brümwall einen schlimmen Unfall während eines Flugwettbewerbs fielen beide Triebwerke seiner Maschine aus. Und er war ein brillanter Pilot, daher gelang es ihm, das Flugzeug nur zu landen. Allerdings war das, wie zu erwarten, keine weiche Landung. Das Flugzeug zerbrach und er brach sich mehrere Knochen. Er wurde sofort vom Notarzt behandelt und musste lange Zeit im Krankenhaus verbringen.
3: »Aber danach konnte er doch wieder anfangen zu fliegen.«
5: »Ja, wären es nur die Knochen gewesen, die Schaden genommen hätten. Aber das Schlimmste war, dass ein Metallsplitter in sein linkes Auge eingedrungen war und er sich daraufhin einer komplizierten Operation unterziehen musste. Dabei ging etwas schief und sie mussten sein Auge entfernen.«
3: »Dann kann es aber nicht sein, was Anne sagt, denn der tauben Mann hatte definitiv zwei Augen.«
1: »Mensch, wenn man ein Auge verliert, bekommt man noch ein Glasauge, Erik. Das sieht doch aus wie ein echtes, lässt sich nur nicht bewegen.«
5: Ach so, wusste ich nicht. Nun, jedenfalls konnte er seither nicht mehr fliegen, denn, wie ihr wisst, braucht ein Pilot gute Augen, um fliegen zu dürfen. Die Presse hat irgendwann von Brümweil abgelassen und nicht mehr über ihn berichtet. Und seit Jahren weiß keiner, wo er
1: steckt. Bis heute.
3: Unglaublich. Und irgendwie total schlimm, dass er mit einem Mal alles in Leben verloren hat.
1: Stimmt. Alles, wofür er gearbeitet hatte. Selbst die Fähigkeit, die er brauchte, um all das zu erreichen. Stellt euch das nur mal vor. Pitt, passt du ja auf, wenn du fliegst. Ja,
5: du hast recht. Die Fliegerei ist keine ungefährliche Sache. Aber ich weiß ja, wo ich einmal lande. Ich weiß, dass ich, wenn ich einmal sterbe, für immer bei Gott im Himmel sein werde, weil ich sein Geschenk angenommen habe.
4: Welches Geschenk meinst du?
5: Das Geschenk des ewigen Lebens, weil wir durch die Sünde, also alle bösen Dinge, zum Beispiel Lügen oder Stehlen, eigentlich für immer von Gott getrennt sind. Aber Jesus Christus ist stellvertretend für uns gestorben und hat damit den Weg zu Gott freigemacht.
4: Das hört sich so an, als wäre jetzt alles wieder gut. Aber wie bekommt man denn dieses Geschenk?
5: Wir können Gott für unsere Schuld, also unsere Sünde, um Vergebung bitten. Er vergibt uns gern und freut sich, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Wenn wir ihm glauben und vertrauen, sind wir Kinder Gottes und nichts kann uns mehr trennen von ihm.
1: Gibt es da nicht auch so ein Vers in der Bibel mit Kinder Gottes oder so?
5: Da hast du recht, in Johannes 1, Vers 12 steht, allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und seitdem ich Gottes Kind bin, weiß ich, dass egal, was mir hier auf der Erde passiert, ich einmal für immer bei ihm im Himmel sein werde.
4: Wow, dann ist das ja wirklich eine wichtige Entscheidung.
5: Die wichtigste Entscheidung des Lebens sogar. Und ich finde, Josef Brimweil hat ein Recht darauf, genauso von diesem Geschenk zu erfahren. Außerdem finde ich, dass wir ihm vielleicht etwas Gutes tun sollten. Er scheint ja ein verbitterter Mann zu sein. Seid ihr einverstanden damit, wenn wir morgen nochmal hinfahren und ihm einen Besuch abstatten? Dann könnt ihr euch bei ihm entschuldigen, dass ihr euch einfach so an seinen Sachen vergriffen habt. Wir könnten ihm auch ein paar von Liesels Waffeln mitbringen. Das
0: ist eine super Idee von Piet. Und auch du kannst mal darüber nachdenken, ob du das Geschenk Gottes annehmen möchtest, wenn du es noch nicht getan hast. Rede doch heute im Gebet mit Gott. Er wartet auf dich.